0: Радиомаяк.ру представляет История Красной машины к 70-летию отечественного хоккея.
1: Устраивайтесь поудобнее, дорогие радиослушатели. 70-летию отечественного хоккея посвящена наша программа. На своих местах сел Владимир Кукушкин, журналист, писатель, советник Международной федерации хоккея. Сел Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Я Виктория Колсова, и сегодня у нас в гостях человек, без которого не было бы всех громких побед. Наших хоккеистов Той красной машины, которой мы гордились Теми людьми, о которых речь идет в нашей программе Встречаем Олег Васильевич Кученев Физиотерапевт, кандидат педагогических наук Человек, благодаря которому наши спортсмены выходили на лед и побеждали Здравствуйте
3: Здравствуйте, добрый день, дорогие слушатели
2: Можно я сразу начну? Безусловно Вот э, с Олегом Кученевым мы пересеклись первый раз в 1968 году когда он приехал на Олимпиаду в Мехико с командой пловцов, он тогда работал, э, и судьба его свела э, с Валерием Боре, э, знаменитым в прошлом ватерполистом. Это, так сказать, глава клана Боре. А я тогда был с командой грибцов. Так что, в общем, ходили по Олимпийской деревне, так но ну, друг друга не знали. Ждали, когда судьба сведет. И судьба свела нас в семьдесят восьмом году. Через 10 как... лет. Через 10 лет, когда Олег Васильевич начал работать с хоккеем. А вот как он начал работать с хоккеем, пусть он и сам говорит.
1: Да, как это было?
2: Ну... Но... Я бы хотел, во-первых,
3: отметить один факт статистический. Из 70 лет российского хоккея, вот мы сейчас с Севой посчитали, где-то уже больше 35 лет я работаю только в хоккее. А первые 10 лет в плавании, откуда и пошел пошло поколение Буры. Сегодня у меня четвертое поколение Буры Пал Палч Буры, Ему 4 года, он стоит на коньках, прекрасный парнишка. И это поколение, думаю, это завтрашний день нашего отечественного хоккея.
1: Ну а как же вас все-таки переманили с плавания до да в хоккей? Не
3: переманили. Дело в том, что меня практически год уговаривали перейти в хоккей. Я не был приверженцем этого вида спорта, потому что в плавании я ждал диссертацию. Я был уже кандидат наук, хоть и педагогических, но владел многими физиотерапевтическими средствами. И я как бы наслаждался этой работой, предполагая, что это будет завтрашний день моей судьбы. Но дело в том, что политика, которая была в те годы, меня сделали просто невыездным. А невыездным по тем годам — это значит э, полуфабрикат. И да, ты работай, а все остальное Мимо денег И поэтому я, когда уже с диссертацией Готовый пришел, был такой Сергей Михайлович Войцеховский, царство ему небесное Очень хороший тренер, очень хороший организатор и я подсел к нему Говорю, значит Ну что, Сергей Михайлович, как Я же вот хочу, я рвусь Он говорит, «Ты, знаешь, парень не выездные, мне не нужны и Я понял, что на мне поставили крест Я пришел к Куласкову Вячеславу Говорю, Вячеслав Иванович, давайте я попробую в этом виде спорта это было э, конец 1977 -го года. А в 1976 э, Виктор Васильевич Тихонов пришел к ролю, и начали, они за мной начали пасти в виде доктора, который говорил: Вот возьмите этого парня, он кандидат наук, Он там 7-5 уже съел по этому восстановлению. И я отказывался, отказывался, но вот после этой фразы я пришел и сказал: давайте я попробую. Ну, я попробовал. Первым пациентом у меня был Саша Мальцев. Он был травмирован дома. Мне сразу Виктор Васильевич говорит, так, Васильевич, езжай-ка на дом. Давай, нам, надо... нам этот парень нужен. Но ну, я приехал, вот каждый день к нему ездил домой, там делал массаж, лечебную физкультуру. Парень встал, встал в строй. И на национ уровне национальной сборной вот, в 1978 году я впервые... У меня дрожь была... Потело, я никогда этого не испытывал, когда наши играли там, с канадцами, с чехами. И думаю, ничего себе. И я так балдел <смех> от своей работы.
2: Ну, я к этому добавлю, что э, Колосков быстренько разобрался, что там, почему не выездной. Все это было закрыто, потому что это была глупость. Вот, и Олег был включен в команду и поехал. И никаких разговоров. И о чем э, вы говорите? — вот, человек, который работает, а что там кому-то взбрело в голову, но ну, это интриги всегда бывали. Вот. Но дальше, 78 год, это чемпионат мира в Праге, это нервы у всех наклины, потому что 10 лет знаменитых этих событий пражских, атмосфера такая накаленная, напряженная, и мы все нервничали. Все-таки как, как что будет? Хотя э, хоккеистам никто не ставил задачи обязательно выиграть, ничего подобного. Э, говорили так, играйте достойно, играйте достойно. Но для Тихонова это тоже был экзамен еще какой. Он принял команду, ему нужно то себя показать. И вот это вот объединение. И доктор Супраненков, который как раз очень хорошо работал вместе с Олегом, они вдвоем выбирали, кого из хоккеистов, как ремонтировать и прочее. Вот во сколько заканчивался рабочий день массажиста?
3: Ну, я скажу, что довольно жестко. Особенно сказывалось, я сейчас сразу вспоминаю 80-й год, Олимпийский игры, когда мы жили в тюрьме. А там полы были железные. И, а у нас игра заканчивалась в 11. Играли мы за городом, не, в, не около деревни. Приезжали в 12. Где-то в 2-3 только заканчивалась сама работа. А уже где-нибудь в шесть, ну, где полседьмого уже начались цокать по этим железным бетонным стенам лыжники, эти бопслеисты и спать никому не давали. И поэтому я хочу сказать, что несмотря на какие, так сказать, ну все Олимпиады так были, поздно кончали, где-то в три-четыре. Иногда думаешь, ну ладно, не зайду, вот э, к Вите кто не успеваю, ну физически не успеваю, время уже четвертый час, ну куда? Ну и иду спать, на утро прихожу, Витя, ну ты что не зашел ты? Я всю ночь не спал, ждал тебя. И получается
1: после... любимчики были?
3: Нет, это не любимчики, это было как бы не... я все делал, чтобы это было необходимо. Дело в том, что все-таки снять напряжение, вот особенно после игры, после этих эмоций, снять этого напряжения, как бы целенаправить на завтрашний день, который не менее сложный, чем предшествующий, и этому я посвящал вообще все, что было у меня в руках, что у меня было в голове. Как говорится, и делом, и мыслями. Ребята этим это ценили и вот
2: А тут такой маленький вопрос: Одно дело работать с ними, когда они, так сказать, лежат у тебя на кушетке, и ты проминаешь и прочее, а другое идет матч. Во время матча стоять на скамейке. И ведь это традиция наших вот массажистов, начиная с. А все энкожоры, который тоже был на скамейке, это нужно не только быть наготове, что-то там первую помощь оказать, но и вообще любую помощь, вплоть до конь, конек переклепать.
3: Ну, вообще, я вам скажу такую вещь, я пришел чистым физиотерапевтом, я с довольно приличными знаниями в этом вопросе, никогда не занимался технической частью. Тут же, тот же Вячеслав, Александрович, ой, Вячеслав Иванович Колосков подходит ко мне властечьку, ну, это осваивает техническую эту часть. И я начал присматриваться, как штопать, а как клепать, а как точить. И, и, и самое удивительное, что у меня были хорошие ребята, там Цыганков Гена при, прекрасно шил, с, м, ну многие ребята. Авсинка за спиной которого я простоял тоже пять лет, научился точить коньки. И самое удивительное, я сам был себе удивлен, что у меня неплохо это получалось. И тогда ребята уже стали ко мне обращаться не просто как к физиотерапевту, который не зашел к ним там в 4 утра, а уже как к специалисту, который может сделать так коньки, что не надо будет, так сказать, на льду корячиться или исполнять что-то не так.
1: Терпеливые мужики были?
3: Не то слово. Не то слово. Я просто хочу сказать, что... Та, та мужественность, будем говорить Ну, я маленький пример там, Валеру Васильеву мы унесли э, с, Будем говорить э, с, э, с приступом С сердечным приступом Он был у нас капитаном команды Мы унесли с доктором, считаете, за руки, за ноги Принесли в раздевалочку, Это на шатырьок Это что шатырёк. за Или... 78-й год, да, 78? чемпионат, чемпионат мира, мира. И Чем... там
1: сердечный приступ был? Ну,
3: да, был микросердечный приступ На шатырьку все, отлежались Валера, коньки снимали Что? я пойду. В перерыв, пока залили лед, все, очнулся, вышел, отыграл, понимаете? А Кубок Канады 78-го у меня светлов. Я
2: извиняюсь, не просто вышел, отыграл. Выиграли золотые медали, обыграли команду Чехословакии да. в последнем матче, который решающий матч был. И нужно было обязательно две шайбы. И сделали все как надо. Вот это, я понимаю, был такой напор вот этот волевой накал. Вот это и все, все были как бы единое целое. Причем и массажист, и доктор, и тренеры, и игроки. И вот все это, вот это объединение. Поэтому хоккей, игра командная, и понятие команда достаточно широкое. Кстати говоря, Олег написал книжку, которая называется «Быть в команде».
1: Мы э, о ней подробнее поговорим после небольшой паузы.
2: История
0: красной машины. 70-летию отечественного хоккея.
1: Олег Васильевич Кученев у нас в гостях кандидат педагогических наук физиотерапевт человек, который прошел с нашими хоккеистами практически ну многие и чемпионаты мира, и Олимпиады мы все вспоминаем. Ваша книга она посвящена вашим воспоминаниям, да?
3: В принципе, да. Она захватывает практически эпизод с 78 -го года до 2006. -го.
1: Вы знаете, что любопытно? Мы с Силат Владимировичем а, вторую неделю вместе заканчиваем. И удивительно, что он помнит гораздо больше, чем непосредственные участники событий, сами хоккеисты. И а, иногда даже Силат Владимировичем рассказывает, да не так это все было. Вот я тебе сейчас расскажу, как было на самом деле. Это очень любопытно. Да,
3: Последний надо? эпизод. Мышкин вчера мне подходит и говорит, Васильевич, прочитал, очень здорово, очень здорово. Но некоторые есть моменты, при которых ты немножко злоупотребляешь моим доверием. Я говорю, ну, Володя, ну как? Писал же, писал немножко и от себя, утрировал, делая то, что для тебя было бы прекрасно. Нет, все прекрасно. А Скворцов, Саша Скворцов тоже, Э, дал ему почитать. Ну, не дал почитать, я им всем дарю эти книжки. Он говорит, васильевич но ну, ты помнишь больше, чем я. Ну, такие воспоминания у меня. Я думал, все уже похоронено. Оказ самые не...
1: памятные а, воспоминания, да. самые дорогие, это какие? К чему Нет, относятся? Ну,
2: давайте, подождите, Их памятные это... Давайте сначала 81 первый год. Вот это вот веселая история.
1: Про чемпионат мира поговорим в в Швеции. Мира в
2: Швеции.
1: И поход и на фильм, кинофильм "Калигула".
2: Да, исторический, чтобы любовь была и воевали.
1: Как это было, <свят> да? Как это было? Кому пришла в голову Но идея? Это было,
2: а, пришла. Ну, де, дело в том, что мы играли,
3: значит. Ну, зима была, в принципе-то, да. и э, Валентин Лукич, Сыч, Царство Небесное, значит, приходит в команду, говорит, так, ребятки, собрались, завтра у нас выходной день, надо ее провести продуктивно, эффективно, потому что на следующий день у нас игра со шведами, и не должно быть издержек. Ну, у нас рыбаки же есть, и Валера Васильев поднимает руку, говорит, так, едем на рыбалку, а, а мы играли в Готеборге, это, значит, вот море, океан, там все mm -hmm. рядышком, едем на рыбалку ну как, на рыбалку? Ребята, вы что, вы все простудитесь, там, ветрило, там, ты Ну, в общем, неважно, встает Володя Петров. Хорошо, на рыбалку не едем, давайте фильм какой-нибудь исторический, военно... Ну, можно сексуальный. Ну, э, все как задумались, а у нас был, э, э, значит, э, политработник такой, э, Володя Ясенев. Он приходит к нам, к врачу, значит, Борису Сопровнененову, и ко мне. Васильевич, э, Василь, ну что делать-то? Я говорю, ты знаешь, иди к посольским ребятам, они тебе подскажут, что делать, где чего. Ну, и к вечеру он приходит, говорит, все достал билет, они говорят, надо смотреть. Фильм называется "Калигула", не знаем про что, как, но надо смотреть. Это сказали посольские ребята. И наша команда пошла. Нам, а нам билетов не досталось, нам четырем билетов не досталось. Приходят ребята после фильма, и, естественно, мы к ним, ну как, фильм-то как... Говорит, ну, как Андрюш Хмутов, был самый молодой, я говорю, это, Андрюш, ну как? Он говорит, Васильевич, ты знаешь, рассказывать невозможно, надо только смотреть. Поэтому мы срочно взяли билет, а, ну и на следующий день игра вечером 13, нет, 10-3, что ли, мы обыграли шведов.
1: Ну там какой-то разгромный был счет.
3: Разгромный счет, да.
1: Получается, фильм так повлиял.
3: А через день мы играем с чехами уже финальную игру, где мы ее выигрываем э, с большим, с большим трудом. Но все ребята мне говорят: "Василий, сейчас бы счет такой фильм, мы бы и этих разгромили".
2: Там была такая история, действительно. Вот, но это внесло некоторый оптимизм в наше руководство, потому что дальше нам предстоял. Кубок Канады 81 -го года. А это уже друг, другая единица измерения. Там уже биться надо, и там уже требовался немножко другой настрой. Там уже, пожалуй, одним Каллигулой отделаться было невозможно.
3: Ну, не только Каллигулой. Дело в том, что э, у нас за спиной уже был 80-й год, где мы проиграли пионерам, или, как до сих пор все говорят, студентам. Это тоже ирония судьбы. Наша судьба хоккейная. Вот, и мы, подходя к 1981 году, к Кубку Канады, где а, уже были не шкалеры, как говорится, от хоккея, а все профессионалы, и мы готовились к этому. Был, все великие профессионалы великие были. Великие профессионалы, да. Грецкий, Лемье, Басси, ну, Я перечислять третьи а, Не буду их всех. Но это уже а, была не просто а, как бы игра... Доказательство того, что это случайность 80-го года, когда мы выходили против каждых чехов, там, шведов, финнов и канадцев в том числе в финале, где мы доказывали свое право быть лидерами мирового хоккея.
1: Люди просят рассказать мифы и правды о том, почему все-таки Харламов не поехал.
3: Вы знаете, я озвучиваю это среди ребят, и многие, как говорится, немножечко э, к этому относятся. Знаете, они очень уважительно относятся к Валерке. Я, э, это моя любовь, потому что Валера прошел через мои руки свою последнюю э, стадию, так сказать, спортивную, будем говорить. Но здесь ирония судьбы. Появлялось великое звено. Оно вышелушивалось очень э, серьезно и э, кропотливо. 81 год, на чемпионате мира. Я не дорассказал. Мы жили в шаговой доступности от арены в Гатабурге. и каждый раз, когда мы выходили пешком идти, выходи значит внизу стояла Порше красного цвета, за рулем сидела дама в красной маечке на всю грудь СССР и кепи такой же.
1: А, это про Петрова история? Да. А у дамы
2: был примерно где-то третий-четвертый размер. Для букв СССР так сказать, объем. объем как на нас... страна не значит, маленькая. Мы
3: выигрываем вот это первенство, а у нас была традиция. Мы, когда приносили кубок, туда значит, шампанское. А генеральный менеджер нам туда заливал еще в тихарях пару Крепкого. бутылочек, да. Вот, и шло по кругу. Ну и все там по глотку, по два там все. Ну и вышли-то уже тепленькие. Вышли тепленькие, а паршет стоит и все, естественно... А, Юрзин каждый раз говорил, когда мы выходили, так, ребятки, никаких этих самых отланий, никаких машин, вот, закончим чемпионат мира, будем золотые, все, что угодно. Ну, естественно, вышли, ну, что угодно. И, ну, и Володя Петров у нас самый, он всегда у нас такой немножко лидер был, ну, не немножко лидер, а вообще лидер. Единственный человек, который всегда дискутировал Он не тихом. удержался
1: и сел в эту машину. А вот чем, за законч... чем закончилась история после новостей и новостей спорта?
0: Радиостанция «Маяк» и Федерация хоккея России представляют История красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Сегодня у нас в гостях человек, который зачастую остался за кадром, но без которого не было бы громких побед наших хоккеистов. Олег Васильевич Кученев. И остановились мы на очень любопытной и интересной истории, которая произошла на Чемпионате мира в Швеции в 1981 году. Итак, наши хоккеисты после матча возвращаются в отель и видят э, красивый открытый Porsche, в котором сидит э, очень э, красивая женщина с формами.
3: Довольно, довольно приличная
1: и майка у нее, и на груди написано «СССР». Да.
3: да, я согласен, но дело в том, что, значит, Володя Петров после двух глотков выигранного Кубка мира, значит, сел за руль, сел за руль. На третьем обороте вокруг отеля, туда некуда было ездить, его остановит полиция, ну, не его, а машину, попросили дыхнуть. Володя Петров начал качать права на тот предмет, что он чемпион мира, что он, ему все позволено. Но в Швеции с алкоголем очень жестко. И поэтому его как бы в околоток. Ну, важно, Главное, что его сделали невыездным. Персоны нон-грант по Скандинавии. И, а у нас летом, это же было весной практически, чемпионат мира, а летом мы начали готовиться к Кубку Канады. Я перехожу уже к Валерии Харламову. Значит, осуществилась голубая мечта, мне кажется, будем говорить, Виктора Васильевича Тихонова О том, что это звено уже ему мешало э, двигать ребят э, более перспективных, более молодых Более, так сказать, э, завтрашний день, будем так говорить, хоккея И на сборе, на выживаемость, на летнем сборе уже... Был, что
1: значит на выживаемость?
3: А у нас была пред, так называемая предсезонка или Предсезонка – это летние сборы, которые проходили довольно жестко в плане физических нагрузок. После таких нагрузок им весь сезон соперник был только ветер. Why? О физической подготовке.
1: Да, силу, Владимирович.
2: Но ну, я могу сказать, что а, начинал -то эту суровую предсезонку Анатолий Владимирович Тарасов. Причем а, Борис Михайлов мне рассказывал, что первый вот раз, когда он оказался на этом летнем сборе он пришел к Кулагину и сказал, слушайте, отправьте меня куда-нибудь служить, и я не могу. Он говорит, значит так, парень, выживешь, будешь играть, а отправить мы тебя всегда успеем. Так что давай, мочайся. Ну, и, и вот делать нечего. Борис Михайлов, хотя он так, в общем-то, внешне был тщедушным, он худощавый, Пошел. вот, напрягся, выжил и стал великим Борисом Михайловым. То есть так что это не просто сборная выживаемость. Это сборная то, чтобы пройдешь в небожители или нет.
3: То есть, если кто переварил эти нагрузки, мы поэтому и называли на выживаемость, кто останется жив... Так сказать, но ну, никто не умирал, конечно, но я хочу сказать, что после по окончании вот этого сбора на выживаемость у нас получилось так, что да, Валера Харламов не был приглашен на этот сбор, и он не участвовал. Был Один из этого звена был только Борис Михайлов, так как он был капитаном команды. Естественно, капитана еще не перебирали ничего. Вот, только... То есть
1: никакого конфликта между технологом и Харламовым не было.
3: Абсолютно. Значит, здесь я могу только добавить еще такое. Сбор на выживаемость не выдержал у нас Володя Крутов. У него с печёночным синдромом его положили в Боткинскую больницу. А нам надо было четыре игры играть в Скандинавии перед Кубком Канады. А так как Петров не выездной, значит, Борис Михайлов – компетент команды, Валерка не участвовал. Но нужно было заменить Володю Крутого на кого-то, крайнего нападающего, а кого? А так как у нас в параллели всегда ЦСК готовился, оно абсолютно в параллели, готовился со сборной команды, то Валеру Харламова пригласили в сборную команду отыграть эти четыре игры в Скандинавии. И Валера приезжает к нам в команду, в сборную команду и мы летим, отыгрываем четыре игры, непролохо сыграли, все. Но к этому моменту уже Володя Крутов подлечился, подлечился. А Валера Харламов, как говорится, сделав свои функции, которые, на которые его пригласили, он отправился домой, как все ребята сказали, на дачу. А мы, укомплектовавшись, Володя Крутовым вылетели в Канаду. Но мы летим, а в самолете нам показывают лучшие эпизоды из Игр Харламова. Но это всегда так бывает. На Кубок Канады летишь, когда там они все изощряются. И мы все думали, что это, ой, как здорово, как здорово. И мы Вас встречают. Нас встречают. Нас встречает, да, Валерка, там, ну, сожалели, что его нет. И мы только на следующий день, куда мы в Ванкувер прилетели. Нет, в Виннипек. В прилетели в Виннипек. И нам уже с утра говорят, вы знаете, произошла трагедия. И мы же вот, когда вышли на матч, мы отстояли, так сказать, вот э, панихиду такую небольшую перед матчем. И мы крайне сожалели, что Валерки уже не было в живых.
1: Да. Вы хотели что-то добавить, Сергей Ну, к
2: этому можно добавить только одно. А, Тихонов видел в Харламове будущего тренера. Он хотел, чтобы Харламов занимался с детьми, а он очень любил с юными хоккеистами возиться и когда, так сказать, был в хорошем состоянии. А еще давала себя знать та травма ноги, которая у него была. У него же была авария автомобильная, после которой он не восстановился полностью. Я помню, после этой аварии была поездка в Канаду, вот уже она завершилась. Мы э, после сидели уже в номере. Я как сейчас помню, Валера в футболке, в голубых трусах сидит, и он показывает и мне говорит, ногу, говорит, ты понимаешь, вот внешне все ничего, а все равно не то, болит. Вот ну, понимаете, это было.
3: Я могу добавить по Валерию Харламу. Дело в том, что он в 78-м пришел ко мне в руки из этого великого звена Петров Михайлов Харламов. Значит, Петров Михайлов, они амбициозные, они у себя. А ко мне пришел Валера Харламов, скромный парень, все. Но я уже посмотрел на него, как ну, с точки зрения физиологии Валера был, в принципе, уже никакой. У него нога, стопа, которую я массировал, она у нее сгибалась. Но дело в том, что у него в паху уже был, образовался, как говорится, ну, костный мозоль. И насколько я понимал, что вот эти сборы на выживаемость, которые были у вот них, ну кросы, фортрейки, Валерки бега по асфальту давались с большим трудом. Но никто ни разу не видел в нем... Каких-то, я извиняюсь, соплей Чтобы вот он мужественно все переваривал
1: А вы могли вмешаться в процесс И сказать, что этому хоккеисту Это противопоказано Или тогда это было невозможно mm. И перечить mm. тренеру нельзя
3: Бесполезно бесполезно. Дело в том, что Виктор Васильевич всегда был максималист Всегда был, так сказать Нет, заради бога
2: На твое
1: место придут другие
2: Абсолютно То есть можно было сказать Вот ему противопоказано Хорошо, противопоказано Так, парень Значит, вещички собираешь и поехал. И лечись, да. лечись, да. лечись.
1: А скажите тогда: почему обыватели или кто придумал, что вот во всем этом виноват в смерти Харламова, начали винить Тихонова, что он якобы даже не приехал проститься с ним?
3: Ну, дело Ну, понимаете, обыватель танцует, как говорится, от печки. Дело в том, что никто же не смотрит о том, что Петров стал невыездном. Никто же не смотрит. наверное, о том...
1: никто и не рассказывал эту историю в те годы.
3: А Вдруг Петров, Петров не оказался на сборе, вдруг Петров не оказался на Кубке Канады 81 года. Ведь никто не рассматривал о том, что звена-то не было, что от звена остался только один Михайлов. О том никто не рассматривает о том, что в это время уже пришли ребята, значит Касатонов, Фетисов, Макаров, Ларионова чуть позже нашли, Крутов как преемник Харламова. Ведь Крутов — истинный цисковец, который которого всегда говорили... Тихонов тоже говорил, Виктор Васильевич. Вот посмотри на этого молодого парня. Это завтрашний Харламов. И Володя, Володя был просто великолепен в свои молодые годы. И всегда был великолепен на льду. Но звена-то уже не было.
2: Я могу добавить к этому, что на Олимпиаде 80-го года лучшим нападающим в нашей команде был Крутов. Юный, который, так сказать мальчишка-дебютант, да. но он был лучшим, а рядом были великие. Великие. И вот судьба. И больше того, двое переживали со страшной силой, что они вроде бы вы, Были вытеснили... Да, это Крутов и Хомутов. Вот эти два игрока, которые, так сказать, планировались на будущее. но и жизнь показала, что они стали великими. Действительно, Тихонов разглядел в них это... Такая судьба, а кстати говоря, э, ну, был, был порыв э, полететь на похороны и прочее, но это было нереально, потому что ну, ситуация была другой, и все эти визы, шмизы и прочее, и, э, и, и команду нельзя было потерять, иначе бы э, это был бы полностью развал, пережили. Да, собрались с, э, игроки. Внутреннее собрание было. Вот, Олег, ты, я не помню. По-моему, только игроки были. Больше никого не только было. Только игроки. Только игроки. Вот они собрались, они поговорили между собой. Это, кстати, и тренеры приветствуют, чтобы какой-то момент был, чтобы игроки собрались отдельно. Mm -hmm. Без никого. Вот тогда, так сказать, момент... Истины, и когда друг другу говорят, в общем, без экивоков.
1: Случай, про который рассказывал, я даже не помню, сейчас кто, может быть, Владислав Третья, когда ходили поздравлять Брежнева. Вы были при этом? Когда должны были вручить клюшку? то ли Черненко, то ли еще что-то, и отправили туда Третьяка, кого-то еще, и брежнев сказал, вот тебя я знаю, ты Третьяка, а вместо Черненко должен был кто-то вручить клюшку, и кому-то не тому вручили. Это не при вас была история?
3: Нет, это
2: не при мне э, истории, но... Васильев,
1: Макаров, по-моему, еще были вместе с Третьяком. Их отправили могло поздравить, быть. да.
2: Это могло быть. Это значит была ЦСКовская команда. Про
3: Брежнева и Тихонова, да, это ЦСКовская это команда. Это
2: это не сборная. Но а меня... Я бы хотел, чтобы Олег Васильевич сказал все-таки о Кубке Канады. Вот перед последним матчем вот ситуация в нашей команде. Последний матч, он решающий, самый ключевой
3: — Ну, Кубок Канады — это особая, как говорится, ипостась. Дело в том, что э, к нам пришли в раздевалку уже э, Куколович с Иглсоном. Ребята, мы вам э, все в лучшем отеле, в лучшем ресторане Монреале э, сделаем банкет. Э, они были на 100% уверены, что игра в их пользу и никаких проблем, потому что мы первую товарищескую игру вне Кубка Канады сыграли, э, проиграли им. 4-2, да. а не то? 3-4. Вот. И они были уверены в том, что все будет окей. Но когда... Ну, мы после пятой э, еще было, как говорится, сомнение о том, что, выиг... что мы можем выиграть. Потому что накал страстей был настолько э, серьезный, настолько мощный, что мы не предполагали, э, даже и в мыслях не было, что мы выигрываем. Это вот после... Да, вчера я дарю эту книжку свою и Сережа Шепелев. Я говорю: Сереж, здесь в этой книге ты герой 1981 -го года. Он две шайбы забивает такие, при которых, так сказать, серии очевидны и невероятные. Я описал этот эпизод, Сережка смеется, говорит: спасибо, Васильевич. Вот. И поэтому э, я хочу сказать о мужестве, еще раз подчеркнуть, на Кубке Канады у нас два были просто травмированы, очень серьезные. Это Беллидинов э, Зинтула Хайдарович на сегодняшний день и Вася Первухин. У них, как говорится, как раз рука, которая держала клюшку, а не праворукие, она у них не поднималась. То есть плечевой сустав практически не Где Мы впервые с доктором настолько, так сказать, химичили, будем говорить, по медицинским делам, что все таки на игру мы их выпустили, затейповали руки, значит в перерыве перетайпировали, потому что тейп намокал, снизал, все. Но ребята мужественно отыграли. И уже после того, как э, мы уже просвистел звонок, так сказать, и оповестил, что это 81 год и 81 вот, и они пришли в раздевалку, и они не могли даже раздеться, эти два парня, и мы, так сказать, посмотрели на них и сказали, да, вот это настоящие ребята».
1: Да, действительно, в хоккей играют настоящие мужчины. Я напоминаю, друзьям, у нас сегодня в гостях Олег Васильевич Кученев, физиотерапевт, кандидат педагогических наук. Мы вспоминаем о великой странице истории отечественного хоккея.
0: История Красной машины. 70-летию
2: отечественного хоккея.
1: Да, все, Владимирович, вы да. хотели что-то отметить? Вот я Есть хочу сказать,
2: Олег, э, до этого я рассказывал о том, как, э, от, почему погнулся кончик у кленового листа. Скажи, пожалуйста.
1: Вы уронили сумку. С кубком. А,
3: ну это особая история, ребята. У нас не Мы ее рассказывали, да, мы ее рассказывали. Но это вам просто скажите, да или нет. Нет, кончик не отломился. Хотя Нет, я а его... Погнулся. Погнулся, да. Вполне возможно, потому что дело в том, что я это нес в бауле, а когда эти два гайса, ой, три гайса из Канады, Иглсон, Зиглер и Куколович, Олег кубок останется в Торонто, на что я был категорически против, пока не пришел Валентин Лукич, и долго-долго дискутировал, потом он говорит, Васильевич, отдай ты ему этот долбанный кубок. И я его с плеча-то не просто, ну, 40 килограмм, я уже устал, у меня все онемело. И я его не просто, так сказать, вот положил аккуратно, куда там аккуратненько, я хоть Плеча Много. скинул. И я его скинул на это. Как там с ним было? Он был в бауле. Я же по секрету его нес, чтобы uh -huh. никто не видел. И он упал. А, а что там с этим кончиком? И... Погнулся. 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 Сказал
1: сел да. Владимирович. Еще одна история, о которой нужно рассказать. Я не знаю, может быть, наши радиослушатели, которые увлекаются хоккеем, знают или нет. Итак, это был 79-й год.
3: 79-й год. Нашей
1: канадцы. Приз
3: известий. Рис-известие, значит, Канада. Здесь ситуация немножко родилась спонтанно. Дело в том, что Сережа Макаров просто проезжал мимо вратаря, не знаю, что он хотел, но и он ее него не задел. Но вратарь возмутился в своей зоне и своей клюшкой, лопатой, как мы называем ее, клюшка вратаря, бьет Сережу Макарова по одному да. седальшному нерву. И в это время Фетисов видит Подъезжает, э, не подъезжает Фетисов никогда не подъезжал Он подлетает к этому вратарю, а вратарь это святое Начинает его, так сказать, призывать К порядку, канадцы увидели И началась драка, 5 на 5. Дрались по черному, скажу Сняли перчатки, шлема И вроде как бы утихало все это Мы стоим с Виктором Васильевичем у борта, но думаем Ах, все на стреме, все рексы и наши И канадцы Вы э, знаете, святое, 5 на 5 Никто ничего, и тут Виктор Васильевич полуоборот оборачивает и Хатулева говорит, «Слушай, ты не видишь, что наших бьют?» И тот 120-килограммовый парень, огромного роста, там э, масса огромная, вылетает на это поле, и, естественно, вылетают все остальные наши, вылетают все остальные канадцы, дерутся по-черному, уже все на все. Дрались долго, пока всех растащили, все нормально, прекратили игру, увели всех в раздевалку. Через 15 минут все успокоились, попили чайку, водички, вышли, доиграли. Доиграли, после игры приходим, ну, мы выиграли, естественно, приходим в раздевалочку, тишина. Тишина, приходит в раздевалку, такой интеллигентный, э, товарищ в возрасте и говорит, «Виктор Васильевич, вас просят подняться наверх». И все сразу, э, не то чтобы, понимаете, э, как-то вот стремена у всех. А зачем? Леонид Ильич Брежнев сидел, смотрел все это дело, все это. Э, вот. Ну и Виктор Васильевич говорит, «Васильевич, пошли, поможешь». Ну и мы идем, а там наверх подниматься по лестнице, высоко-высоко-высоко, э, так сказать, где этот самый сидел Леонид Ильич. И уже на последних ступеньках, понимаете, осталось, ну, не помню, не то две, то три ступеньки осталось. И дверь открывается, и Брежнев выходит навстречу Виктору Васильевичу. А Виктор Васильевич уже, я так понял, что я его поддерживаю за руки, у него нет вообще сил эти две ступеньки одолеть. И э, Леонид Ильич протягивает им руку. Я уже дословно только могу сказать, потому что особо не помню, он протягивает им руку и говорит, «Виктор Васильевич, спасибо за игру! Хорошо дрались!» И все. Ну, Виктор Васильевич, он просто обмяк немножко, я его поддержал. Он, ну, Спасибо, Леонид Ильич. Кстати, мы потом получили правительственные награды, и я в том числе. И вот этим закончился вот такой эпизод, при котором и я помог. <смех> на стыковке двух великих.
1: Сейчас а, мы практически каждый день встречаемся с легендами о хоккея. Спасибо им огромное, что они приходят. Также будет а, называться и турнир, который 9 числа Кубок Легенд, он стартует а, в потрясающей форме. В потрясающей форме. Людям ну, достаточно лет. И так хорошо они выглядят. А общаетесь сейчас все вместе? Что можете сказать Он о нашем? директор героях?
3: команды.
1: Да, вот как директор команды. И расскажите. Технический
3: директор, да. Но мы, в принципе, тренируемся. Легенда хоккей тренируется два раза в неделю. Два раза в неделю. Уже идет учет. там Кто чего. Но у нас ребята востребованы. Знаете, у нас Сережа Шепеля фраз... И тренером туда. У нас э, ребята, востребованные как тренеры, и они уезжают. Потом они приезжают обратно в легенды. Мы говорим, так, не нашли с менеджером генеральным общего языка. И снова начинают тренироваться. Тренируются регулярно, тренируются увлеченно, тренируются... Вы знаете, я по этому поводу расскажу один эпизод. Э, сегодняшних и вчерашних. Вот эти наши вчерашние, если... Э, Товарищ дает своему э, защитнику, там защитнику нападающему пас, и тот пас не берет. Ну, просто нехороший не пас. И пас не берет. То тот, который не принял пас, при, подъезжает к нему, слушает, говорит, «Парень, ты такой пас дал? Ну, я не мог, извини, прости». А тот говорит, «Ну, ты прости меня, я пас-то плохой дал. Ну, что это такое? Сегодняшний дали пас». и Этот кричит, «Но ты, идиот, ты что за пас мне дал?» А этот кричит, «А ты чего?» Супли растянул. Как сказал
1: Фетисов, нет такого паса, который бы не принял хороший хоккеист. Вот да. это, по-моему, его было. По головам, его. Он так нет,
3: таких пасов сейчас никто не дает. Не умеют. К сожалению, не умеют. Вчера, я скажу, Леша Сатонов дает пас из-под своих ворот под синюю линию соперника. А кому дают? Министру, министру обороны.
2: А, это другая игра была. Yeah, yeah, это
3: другая игра была, но такой пас, при котором и не надо ничего, клюшечку подставь, она у тебя уже на клюшке. Понимаете, такие пасы, они, они ювелирные, они идеальны, за ними не надо, так сказать, тянуться. Но это сегодняшние легенды, которые они поэтому и легенды, их интересно смотреть.
1: Скажите, а мы тоже поднимали эту тему. Почему раньше наши прославленные хоккеисты говорили, мы играем в хоккей, а теперь, по-моему, все чаще говорят, работа. Работа, работа, результат.
3: Я могу привести только одно выражение Паша Буре. Он, говорит, он подошел ко мне говорит, Васильевич, у нас 82 губернатора. Сколько-то у нас много губернаторов. 82. Я говорю, в чемпионате НХЛ, национальной хоккейной на канадской лиге, играл всего 72 матча. Но, говорит, я могу раз всех. А он востребован настолько, что все губернаторы считают за честь с ним поиграть. И вот 86 раз выйти с ними, а это великая страна. Это Владивосток, Хабаровск. Это все леты, перелеты. И Паша говорит, Васильевич, я такого не одолею.
1: Спасибо огромное. К сожалению, час так быстро пролетел. У нас сегодня был в гостях Олег Васильевич все Владимир, Владимирович, вам спасибо. До завтра.
3: Спасибо вам. До встречи. До встречи.